0: Digi Times 每日新闻，听众朋友好，欢迎您再度收听 Digi Times 每日新闻，我是谢美芳，带您关注今天的科技产业新闻。首先关注国际，电动车新创公司 Rivian 是以电动皮卡而闻名，不过似乎有意进入电动自行车的市场。根据 Electric 的报道，电动自行车年度销售量远超过电动汽车和卡车，因为生产成本和售价较低。难怪 Rivian 也想分杯羹。Rivian 执行长 RJ Scaring 最近接受采访，从他回复内容可以确定 ，Rivian 有推出电动自行车的长期计划。他说：“纵观未来10到15年的交通运输产品组合，势必要走向多模式。”大家偶尔会开车，偶尔会搭乘大众运输，因此 Rivian 会考虑推出电动自行车。越南经济与政策研究所在最新发布的一份报告中警示，随着全球陷入经济衰退和地缘政治不安，越南也正面临沦为低附加价值外来投资计划目的地的风险。报告进一步指出，外国投资者在现阶段转趋保守，因此像越南这样的劳动力技能水准、科技、金融实力、基础建设品质低落国，因此就会吸引简单加工组装、低附加价值产品的投资计划进驻。三星电子传出会将明年的智慧型手机目标出货量定为 2.7 亿支，希望积极冲刺折叠式机种销售的比率。最近，三星就会将明年各手机的预定产量、研发时程等详细计划告知主要供应商。不过，三星在2017年手机出货量达到 3.2 二亿只这个高点之后，虽然每年都把目标出货量定在高于3亿只，不过至今都没有达标。明年，三星决定要改变策略，不再以销售低价为产品来冲刺销售量，而是增加高阶机种销售比率，提高获利。为了避免过去 L E D 产业销价竞争噩梦重现，国内厂商积极转进立基市场，打算提高产品组合。随着最近几年针对生理数据侦测的健康检测需求大幅增加，终端品牌大厂也倾向扩大健康管理功能，加入血糖或是血氧侦测。国内的富彩、台亚、白鸿等相继研发波长大约有 1,000 纳米以上的短波长红外线。部分业者已经展开小量出货，业者也估计，明年终端应用多元化会推动量产动能增温。品牌大厂在穿戴装置装入健康侦测的功能，有望在2024年放量爆发。其中，台雅前身是 LED 老字号光磊，在日氧化加码入股之后积极转型，同时瞄准不可见光的力机型应用商机，布局短波长红外线感测元件应用领域。将可透过光学取得使用者血糖、水分、汗液等数据，而导入在健康检测功能的智慧穿戴装置上。印尼是目前东协最大的经济体，不过目前为止，印尼在5 G 网络采用上仍较其他地区落后。5 G 在印尼的应用和网络覆盖范围相当有限。不过，印尼在今年 Q2 的五 G 智慧型手机出货量年增率却高达了百分之一百五十九，成长相当明显。这也意味有许多当地消费者似乎已经为未来五 G 应用要预先做好准备。根据 Counterpoint Research 报告显示，今年 Q2 印尼五 G 智慧型手机出货量明显成长，年增率达百分之一百五十九。可能原因在于有越来越多印尼消费者认为五 G 智慧型手机配备更高而且更新的规格。也可以支援最新的连线技术，因此决定要放弃使用4 G 旧手机。中国上汽集团印度子公司 NG m o t o India 传出因为涉嫌财务不当申报，而正面临印度政府调查。消息属实的话，这对采要拓展印度市场的 NG m o t o India 而言是一个不利的开始。彭博引述消息人士说法表示，印度企业事务部对于 NG m o t o 和合作伙伴交易有疑虑。也怀疑该公司有逃税或是多报少报账单等问题。印度政府已经要求该公司高层在十一月前往说明。而在十一月一号已经上路的欧盟数位市场法，会强迫科技巨擘在明年就打开所谓的围墙花园。这是网络世界的规则，未来网络世界规则就有可能因此改写。The Wall 的报道，欧盟《税市场法》渴望迫使亚马逊、Google、Meta 等细谷科技巨擘提升自家平台开放性和互通性，提供小型厂商更多的竞争空间。此外，民众使用装置和 App 的方式也将因此出现改变。村田制作所发布财报讯息表示，中国中低阶智慧型手机需求不振。估计将会在明年度以后才会有望恢复，在今年度之内，预计只有 5G 手机和车用市场有所成长，尤其是电动化车辆增长幅度最大，其他上市智慧型手机、PC 等产品全球出货都将下滑。苹果高层日前公开表示，别无选择，会遵守欧盟规范，也就是2024年欧洲地区所有小型可充电电子装置都会采用 USB Type C 连接埠，引发外界好奇。苹果 Lightning 连接副是否即将步入历史？不过市场人士也认为， Lightning 在苹果产品线中扮演角色大于一般认知，因此该连接副不太可能在短时间之内就退出市场。虽然苹果已经表示会遵守欧盟新的规定，不过并未表明是否仅限在欧洲地区销售产品，还是所有产品都会改采 USB Type C 连接副。此外，并不是每位 iPhone 用户都会选择购买最新款产品，尤其是苹果在最新款产品推出时，往往会对旧款产品进行降价促销。这也意味明后两年苹果推出采 USB Type C 新品时，都有可能仍然会维持部分采 Lightning 连接付的旧款产品来配搭销售。苹果也正精心打造旗下第一款 XR 头戴装置，业界传出。苹果要求机构厂用半导体无尘室规格来组装生产。供应链表示，该款名为 N31 0的延展实境 XR 装置，最后确定是由和硕独家做最后的组装。苹果供应链正持续进行验证测试。根据了解，苹果为了打造旗下第一款 AR 眼镜。也不惜重金要求供应链配合机构组装，也需要采用半导体无尘室生产线，避免落尘影响的生产和品质。法国市场分析公司估计， 2 0 2 0年整体量子科技市场规模达到 3.4 亿美元，而在2030年将会成长到29亿美元，年成长率达 24%。量子通讯未来在资安、国防、金融、人工智慧等领域，都将引发重大的变革。世界经济论坛也进一步指出， 2 0 2 1年全球有196家量子新创公司，美国59家，加拿大23家，和2015年相比大幅成长。只可惜到目前为止，台湾的量子新创则是零。消息转回国内，群创总经理杨柱祥指出。过去提供背板和策略合作伙伴元泰共同完成电子纸模组，不过目前向元泰买电子纸，直接做成了模组，也结合伙伴进行深化和价值化，就是配上电子纸显示器是对的发展趋势。目前电子纸已经可以达到省电节能、减少人工、降低成本，又有好的人机互动功能，同时还可以应用在智慧零售、智慧娱乐、智慧医疗、智慧移动等场域上。也看好电子纸未来的发展，群创因此从原先只是零件供应商角色，目前已经转变为电子纸模组和系统整合商。晶片库存去化一向是从下游一路往上延伸，在整个供应链都水位偏高情况之下，多半得等到客户库存调节完成，才会轮得到 IC 设计业者启动库存调节。原先业界认为，随着客户库存在第三、第四季调整到健康水位 ，IC 设计业者从年底到明年 Q1 应该就可以看到库存水位明显下降。不过，市场的领略程度可以让终端客户库存政策显得是更加保守了，有可能因此让 IC 设计业者库存调节时程继续延后。中华电信在一号公布了今年 Q3 的营运成绩。尽管疫情、通膨压力持续，不过 Q3 中华电信营业净利等表现都超越了猜测目标，同时五 G 用户数也是电信业者当中唯一市占率维持正成长的厂商。以上科技产业新闻由《Tech Times 电子时报》提供，谢美芳编辑播报，感谢您的收听。